0: Laura Bartier, bonjour, merci de m'accueillir dans votre résidence Villa Panthéon. Alors tout d'abord, comment avez-vous pu profiter de cette opportunité
1: Alors bonjour Marie, euh, on a postulé avec euh, Mona Cara justement à cette résidence euh, via les arts décoratifs. Et au début, c'était une résidence pour une personne. On s'est dit que finalement, vu l'espace et aussi notre pratique qui se rejoignait assez instinctivement, on, on a pris la, en tout cas le parti de, de postuler toutes les deux. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Ici. Et ça a marché.
0: Oui. Alors, qu'est-ce que vous a permis cette résidence Est-ce qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles choses qui, qui ont germé ben oui bien, enfin, bien sûr parce que déjà le fait d'être à
1: deux euh, avec Mona justement enfin, on partage des pratiques qui sont assez différentes mais finalement j'ai l'impression qu'on se nourrit aussi euh, les unes des autres et donc euh, c'est un peu je dirais ce programme de résidence dans la continuité de, de ce que j'ai commencé euh, avant avant celle-ci parce que j'ai été euh, quatre mois à Taïwan en
0: résidence aussi. Alors pour revenir à la résidence à Taïwan donc euh, qui se passe dans un espace alternatif euh, voilà qu'est ce que ça vous a aussi permis et ouvert comme perspective
1: Alors euh, en fait moi euh, de base je m'intéresse enfin euh, tout mon travail a commencé euh, au Japon euh, où j'ai passé un an euh, dans un enfin, à faire mes études là-bas et c'était l'année du Covid, donc euh, mon école a été annulée et je me suis retrouvée à partir avec mon sac à dos dans les campagnes où j'ai pu faire la rencontre d'un couple d'artisans de kimono qui vivent en autonomie dans la forêt et qui font un kimono par an. Et tout le processus du kimono se fait euh, en fonction des saisons, de la culture des plantes, de l'élevage de verre à soie. Et c'est des personnes aussi qui sont dans une pratique animiste et le fait d'avoir passé cinq mois avec euh, ces personnes-là, en fait, ça a été un peu un élément déclencheur pour moi de, de m'intéresser justement à comment une pratique artistique ou des techniques s'inscrivent au sein d'un environnement. Et qu'est-ce que tout ça, en fait, ça en découle dans notre manière de vivre, de penser, de, de créer et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Taïwan euh, par la suite, où euh, j'ai été invitée par euh, la résidence euh, Yao Space à Taichung, au centre de Taïwan, et euh, j'ai fait la rencontre de Lu, qui est euh, une, euh, qui a été savoir-faire euh,
0: euh, national, enfin, ouais, euh, reconnu, euh, reconnu euh, euh, euh,
1: comme euh, savoir-faire national vivant, trésor national vivant. Mm -hmm. Et euh, donc Lou m'a accueilli dans sa communauté qui s'appelle euh, la communauté Paiwan où j'ai pu passer euh, quelques temps justement à apprendre des techniques de tressage, de, de jonc. Donc c'est comme une sorte de roseau. Mais ce qui était intéressant en fait, enfin euh, pour moi l'apprentissage de techniques c'est plus un prétexte justement pour comprendre comment comment aussi un euh, enfin, mode de vie et de création euh, basé sur des pensées animistes en fait, se développe. Et en tout cas, tout mon travail euh, découle de ces expériences et de ces rencontres-là aussi. Euh. Et donc, euh, avec euh, la résidence à Taïwan, on a, on a conclu que je revenais aussi pour mmh. un second programme, donc après euh, la Villa Panthéon. Où je retournerai là-bas pour faire un travail en co-création euh, avec Lou et euh, aussi euh, exposer ce travail euh, dans la galerie de Yahoo Space. Donc, ça sera sous la forme de ben, mon premier solo show là-bas, justement. Mmh.
0: Ouais. Alors, vous avez été retenu pour 100% l'expo oui. avec Simona. Qu'est-ce que ça vous a apporté beaucoup de choses <rire>
1: c'était bah, énormément de rencontres en fait et de visibilité aussi enfin, je pense que c'était une super occasion de, de montrer son travail et de en tout cas de l'élargir à un public mmh. aussi bien du monde professionnel de l'art que aussi des amateurs ou des personnes qui viennent, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours euh, hyper touchants et qui motivent aussi pour la suite. Mmh.
0: Et alors vous rencontrez Mona donc à l'ENSAD, euh, vous vous spécialisez sur euh, textile en fait, euh, voilà pourquoi, euh, pourquoi ce choix Comment c'est venu euh, Alors peut-être déjà avant l'ENSAD, moi euh,
1: j'ai passé trois ans aux Beaux-Arts de Nancy où j'étais plus dans une pratique du dessin, de la sculpture, performance aussi, installation. Et en fait, je suis arrivée aux arts déco parce que j'avais vraiment envie de me spécialiser dans une technique. Donc, euh, bon, j'ai toujours aimé les choses très lentes et très répétitives, même dans mes dessins. Donc, le, le tissage, finalement, c'était aussi un bon équilibre à trouver. Et, et donc euh, bah, c'est venu en fait j'ai essayé de mélanger les deux d'apprendre de, des techniques de tressage de tissage, tressage peinture et aussi de les mêler à quelque chose de plus cultural euh, enfin, voilà, d'essayer de, mm. de toujours euh,
0: être entre alors quand on euh, regarde votre mood board là, euh, journal d'inspiration euh, voilà qu'est-ce qui, qu qui ressort quest les gestes, les artistes, les... les traditions qui vous parlent Alors, c'est beaucoup d'images euh, collectées à Taïwan,
1: justement, durant les quatre euh, derniers mois. Et aussi, il y a beaucoup de choses que je ramasse, que j'ai en collecté mm. et qui sont un peu comme des, des accompagnateurs <rire> dans, mm. dans mes dessins. Ou... Enfin, voilà, J'aime bien travailler avec plein de petits objets autour de moi, euh qui, qui m'inspire aussi pour mes dessins, ou... voilà en tout cas... Comme une
0: matériothèque en fait, c ça, quelque ouais, sorte, ça. Euh, ouais. qui vous accompagne. Hein. Ouais. Ben, vous avez travaillé à partir de la chlorophylle et de l'encre sur les plantes, oui. est-ce que vous pouvez décrire ce processus Donc euh,
1: j'ai utilisé des plantes euh, fraîches que je suis venue ancrer euh, avec une encre... Euh, un peu similaire à l'encre d'imprimante, de, ma... de machine, et euh, ensuite, ces plantes, je les ai transférées par la chaleur sur, le te... sur un textile euh, dans une presse à 200 degrés. Et la chlorophylle de la plante s'est imprimée avec l'encre euh, euh, le... oui. artificielle. Mmh. Pardon. Et l'encre artificielle est restée euh, imprimée, sauf que la chlorophylle a disparu. Et c'est ça qui donne aussi un aspect un peu fantomatique aux, aux plantes, et qui m'intéresse aussi entre cette notion de, de disparition et d'empreinte. De, euh, un peu comme un
0: cyanotique en matière d'hommage, voilà. en fait. Et, ça. et au niveau de, des pratiques dites écologiques hein, c'est aussi des, des notions, hein, des valeurs importantes pour vous Comment est-ce que vous essayez de les, Bien sûr. les travailler les... Alors,
1: justement, le fait de, de rencontrer aussi des personnes qui ont des pratiques et des modes de pensée très ancrés à, à la Terre, c'est aussi pour moi une manière de me questionner dans mon par rapport à mon mmh. propre milieu aussi et donc toutes mes pièces sont aussi un peu dans une forme de, de tension ou de recherche d'équilibre entre ce qui peut être naturel artificiel aussi bien dans les matériaux que dans ma manière euh, d'entrelacer les choses c'est à dire que je vais avoir des sculptures qui sont tressées et tissées euh, avec euh, du métal et des plantes euh, mais qui sont toujours dans une forme d'instabilité voilà c'est ce que je cherche à faire enfin pas
0: une sorte ronde. de
1: dualité. Voilà, c'est euh, ça. ça. Mmh. En tout cas, poser ces questions, euh, plus poser des questions que répondre à une demande écologique. Euh, mmh, mmh. Voilà. Le vivre, en fait. Voilà, c'est ça. Très
0: bien, bah, merci beaucoup.